0: y bienvenidos a un programa de radio más de fútbol para futboleros se acabó la semana 4 y hay mucho 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 de qué hablar ahora no hubo sorpresas hubo una casi sorpresa pero no no hubo sorpresas en general este bastantes bastantes interesantes encuentros y pues mucho mucho de qué hablar mucho de qué hablar pero antes que nada recordarles como siempre que no olviden pasar por nuestras redes sociales estamos en facebook instagram y en Twitter, obviamente, en YouTube, pasen por ahí, dejen su like, suscríbanse, se los agradecemos muchísimo. Y amigos, arrancamos presentando a los invitados, o bueno, no los invitados, sino los miembros del panel. Este, María, bienvenida, muy buenos días.
1: Hola amigos, buenos días aquí. Pues ya en martes, ¿verdad? Una <risa> no, no, semana muy larga ya para mí. <risa> Pero bueno, no ha habido Víctor y en un buen rato, entonces nada que festejar, ya no hay buenos días, solo días.
0: Así es, y sobre todo para los amantes del fantasy también, solo ha habido días. <risa> sí. Eh, <risa> no ha habido buenos. La verdad es que a nadie le ha ido bien en el fantasy estas <risa> últimas dos semanas, esta semana en particular, a todos nos fue a la chingada como la semana pasada con los Ya yo Rocha desde Cancún. ¿Cómo estás? Bueno, amigos, ¿cómo están? Este, Feliz de estar aquí con
2: ustedes. Y sí, las victorias infantes sí no existen, son los papás. Y pues nada, este, ah. uh, ya se nos fue un cuarto de la temporada. Eh, estoy en, un poco como en depresión pensando en que se va a acabar más rápido de lo que la esperamos. Así que, pues nada, este, ya listos para analizar lo que pasó en la semana 4.
0: Es correcto. Este, oye, eres, este, paisano de Carlos Vela. Sí, sí, Las sí. Hasta ahorita se me ha aprendido foco.
2: De hecho, viv, vivía, bueno, su casa está a 10 minutos de aquí, de mi casa. Ah, órale, órale. Este, sí. fíjate. Básicamente somos hermanos.
0: Así, así es, Carlos, Vela la patrocina, ¿no? nada eh, Pero bueno, amigos, los scores rápidamente del fin de semana son así tal cual, obviamente... Eh, pues en un muy accidentado Thursday night que al final le pudo haber costado la vida a, a Tua bailoa el quarterback de los Dolphins de Miami Bengals, este, gana su segundo al hilo y, se, y le gana 27 a 15 a los Dolphins los vikingos en Londres se imponen 28 a 25 a los Santos, me queda claro que los vikingos no quieren ganar, no quieren ganar hasta que quieren ganar, entonces es algo muy extraño que pasa siempre con ese equipo los Falcons de Atlanta, en un partido muy, muy raro, se imponen 23 a 20 a los Browns. Se lesiona a acordar el Patterson. Mariota, no sé por qué no jugó casi, o jugó, pero no 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 brilló. Bueno, los Ravens, por segunda vez esta temporada, pierden una ventaja de más de 17 puntos. En esta ocasión fue contra los Bills de Buffalo. Y una intercepción de Lamar Jackson, que ahora sí no, no llegó el Lamar MVP, llegó el otro Lamar este, y los Bills se pusieron 23 a 20, los Cowboys andan celebrando los vistaqueros de Dallas que le ganaron, bueno, pues a los Commanders, que andan celebrando que ganaron tres al hilo, pues claro, este contra, si jugáramos todos, con, toda la semana contra los Commanders, cualquiera gana en un partidazo de ida y vuelta, y bueno, cierto, ida y vuelta iban ganando los hijos cómodamente, y luego los Lions se pusieron las pilas, partidazo de T. Hawkinson, Jared Goff DK Metcalf, Gino MVP, todo un partidazo, Seahawks terminó ganando 48-45 Chargers le gana 34-24 a los Texans y los Texans pues nomás no no nomás no, si no fuera por el empate pues 0-4 y Titans se impuso 24-17 a los Colts que casi se dejaban alcanzar los Titans por cierto si se subieron al barco de Justin Fields todavía están a tiempo de bajarse este y los gigantes increíblemente se ponen 3-1 y le ganan 20-12 a los Chicago Bears eh, los Jaguars en lo que pudo haber sido la sorpresa de la semana andaban bien emocionados porque iban ganando 14-0 pero después los Eagles llegaron al partido y bueno la, el resto es historia, cuatro fumbles de Trevor Lawrence, una intercepción más otro fumble más de no me acuerdo quién creo que, Robinson o Etienne, no me acuerdo los Jets le ganaron a los a los Steelers, 24-20 en el regreso de Zach Wilson y en el, este, el estreno de, de manitas de Bebé, Kenny Pickett. Tres intercepciones de Kenny Pickett. Zach Wilson tiró intercepción, no importa cuando escuchen esto. Eh, Arizona le ganó 26-16 en el juego de quién era el equipo más malo de la liga y quién es el coreback más, más aburrido de la liga. Eh, al final, bueno, Cardenales despertó con una gran defensa le gana Panthers pero pues es Panthers, así que no se puede tirar vuelos al aire como se dice Packers le ganó 27-24 Aaron Rodgers empezó muy mal el partido, después despertó y Bill Belichick hizo más corajes que los que nunca ha he hecho en su vida los Raiders por fin ganaron amigos 32-23 a los Broncos Melvin Gordon yo no sé por qué todavía tiene trabajo Supongo que es porque este Williams se lesionó por toda la temporada, pero ya se está haciendo costumbre que Melvin Gordon un fumble por partido. Y los Chiefs, en lo que parecía que iba a ser un shout-out, me refiero al juego de los pistoleros, ganaron 41-31 en el duelo de Goats. Así que, los lentes del... <ríe> eh, pero bueno, partidos por aquí, partidos por allá. Eh... De los más interesantes, más emocionantes, yo no sé si ustedes se levantaron a las 7 de la mañana. Bueno, en Ciudad de México eran las 8. Cancún también. A ver el partido de, de Santos contra Vikingos. Eh, yo vi, si acaso, el último cuarto. Eh, <ríe> es muy temprano. Y luego faltan los de Alemania y el de. ¿Y dónde más? allá en Europa? Eh, sí, creo que son los de
2: Alemania, ¿no? ¿no? Y otro en Londres.
0: Ah, ok. Que es la semana que viene. El otro lado de la semana que viene. Green Bay contra Gigantes. Y el de Alemania es Bay contra Seattle, ¿no? Uh
3: -huh. Sí.
0: Entonces, ¿vieron el de Vikingo, Santos? Por supuesto que no. Este...
2: <risa> o sea, me desperté a la hora adecuada, ¿no? O sea, para ver los otros partidos. Para ver que alguien Camara no iba a jugar y listo. <risa> para ver que Así está es. el equipo
0: alineado. Todo, todos los. Los, este. <risa> Ay, los, los <risa> jugadores Fantasy que tenían alineado a Alvin Camaras, un chingo se les olvidó quitarlo, y bueno. Pero bueno, eh, Vikingos al final gana, parecía que no quería ganar, pero así es Vikingos, parece que sí. no quiere ganar, y que no quiere ganar, hasta que decide lo contrario. Así es, de hecho, este, ya saben que me gustan las estadísticas,
2: entonces hice un modelo juntando las estadísticas, tanto yardas, aéreas, terrestres, fumbles, eh, los puntos agregados eh, todo, o sea, todo, todo lo que se analiza los puse para ver si realmente qué tanto dominó un equipo al ganar o qué tanto no dominó para ganar no un partido este, y de hecho los Santos tuvieron que haber ganado el partido por casi 40% de, de, de las estadísticas, entonces sí, realmente no siento que es una victoria para los vikingos eh, que me deje buen sabor de boca ni tampoco una derrota de los Santos que me deje un, buen, un mal sabor de boca entonces realmente no cambia como los veo, eh, dos equipos que les falta muchísimo cocheo este, tienen el talento pero por algo no conectan y, y no sé tal vez haya sido Londres o algo pero eh, me preocupa mucho Kirk Cousins
0: Kirk Cousins es como la chingada diría mi mamá tiene un, <risas> un partido bueno un partido pésimo, un partido más o menos lo, un partido a la chingada y luego un partido bueno eh, o, sea, o sea y aunque sus estadísticas son que es un coreba consistente realmente de repente deja así como que sí completamente eh, de acuerdo. o sea la inconsistencia de partido a partido no la, no la consistencia estadística es pues eso es a lo que voy sí ah. estoy de acuerdo este
2: sí no es que tiene el, el equipazo para poder meterlos a playoffs y pelear duro pero la limitante es él, o sea, no solo es un game manager, también puedes perder un partido por él, como Jimmy Garapolo. Entonces, este, sí que, que sí, pues, qué que triste porque el proyecto es joven, entre comillas, y se les puede ir los mejores años del proyecto esperando a Kier Cousins,
0: este, como le pasó a, bueno, como le está pasando a los Colts. Ay, sí, otra historia distinta. María, eh, Atlanta Falcons se impone 23 a 20 a los Browns, a tu equipo bendito favorito Dios, de la liga.
1: Bendito Dios, te perdieron. Gracias, Falcons. Pero a qué costo perdieron y acordar el
3: Patterson.
0: Así es. Y Drake London jugó, o sea, ¿qué, qué pasó? ¿Cómo ganaron, güey? ¿Cómo metieron puntos? Mariota no, o sea, bueno, no entiendo. Eh, los, los Browns jugaron sin, sin Clowny y sin Garrett, ¿no? Eh, sí, sin Clowny y sin Garrett, es correcto. Uh -huh. No tienen defensa. Muy
2: bueno, más es al club. O sea, tienen una muy buena secundaria, tanto que se reflejó en el partido. Marcus Mariota solo completó siete, siete pases.
0: Siete de diecinueve, es correcto, así es. Sí,
2: de hecho, qué, qué loco, ¿no? Que Completó siete pases los Falcons y ganaron, igual que los Giants, completaron ocho pases y ganaron. Es Por la, un en terrestre, la, eh. Sí, este, la liga ya va a evolucionar, ya no necesitan los corebacks. Se va a poner yo de
3: coreback.
1: <risa> Ay, ojalá sí me interesa esa liga. Sería
2: padre. Sobre a todo ver, para los no. equipos que no tienen coreback, como
0: sí. los Steelers y los Pats.
3: Saludos.
0: Este, y en duelo de corebacks, ya yo. Bills al final le saca el partido a Ravens de manera impresionante eh, ¿Qué
2: partidazo? ¿Qué partidazo? Eh? Creo que fue eclipsado por, porque hubo tantos partidos buenos eh, a las 12. Hubiera eh, sido un partido digno de, de, de jugarse time. a las 3 o, de, o a las de prime time, exacto. Este, y al final gana el que, el que tuvo mejor cocheo. Eh. Este, muchos eh, critican la decisión a de haber hardball, ido por ¿no? touchdown en vez de ir por, por tres puntos. Y yo creo que no hay que criticar eso, hay que criticar que tu defensa no solo neutralizó a Jimmy Gar... Ah, perdón, a, a Josh Allen. Lo, lo dejó verse mal, lo dejó ver como un coreback promedio, un coreback X en la liga. Y no es posible que entregues la bola con cuatro minutos en el reloj, te corran el campo 97 yardas y se acaben todo el tiempo y todavía te, te, te ganen el partido. O sea, no... No es posible, Sean McDermott eh, eh, dio cátedra de una masterclass y, y, ¿De y, tiempo, y... De manejo de tiempo, sí, cómo no. Sí, o sea, y, y ni modo, o sea, eh, la decisión fue la correcta. Eh, si tú pateabas, eh, el, la probabilidad de ganar era nada más del 20, 22%, porque supongamos, patean, y de todos los Bills se notaron en esa serie, o sea, no, no, no hacían la diferencia esos tres puntos. Eh, fue una buena decisión, una mala ejecución, eh, y, ni, y ni modo, esto es lo que separa a los equipos eh, contendientes de los pretendientes
0: Ah, definitivamente fue y, y luego también sorpre sor sorprendente de parte, o sea, ob obviamente el coche o no pero este, Bills, la lista de lesionados antes del arranque del partido, era impresionante
2: Sí, <risa> sí, sí, era mucho la, la profundidad, o sea de titulares eran solo dos los que no estaban presentes, pero de profundidad sí había mucha, mucha lesión, igual que del lado de la ofensiva de los Ravens, era un un partido a lo mejor que hubiera sido más disfrutable si hubieran estado todos los, todos los
0: titulares y no con tanta lluvia. Así es, así es. Y pues bueno, eh, le, tienen razón. Le van a criticar mucho a Hardbox la decisión al final de, de esa. Pero si lo hubiera metido el touchdown, eh, ahorita estuvieran festejando. Entonces esa, esa pinche doble moral que a mí me cae tan gorda. No, no, sí, no. A la cosa si meten es que el touchdown, eh, lo alabarían sido... y... Deberían pero así ha
1: sido él desde, desde la temporada pasada y cuántos partidos perdió por ir por dos puntos, por ejemplo. Sí,
2: y o sea, pero lo que pasa es que la decisión es la correcta, la ejecución es la incorrecta, no es es, es otra parte de la diferencia entre los coaches, no este, eh, Sean McVay, por ejemplo, de los Rams sabe cuándo jugar en cuarta y sabe qué, qué decisión tomar en cuarta, no no es como como Stanley, por ejemplo, de los Chargers, que el año pasado se jugaba todas las cuartas, no importaba si estaba en su menos 500, eh, y corría ¿no? en tercera y 70. Este, hay que saber cuándo hacer las, las cuartas, con qué hacer las cuartas, y, y John Harbour es, realmente es muy malo tomando
0: este, esas decisiones. Pues se notó, se notó, y es, ya, ya perdió con Miami, ahora pierde otra vez y le, le puede costar le puede costar caro a, a Baltimore por pronto amigos vámonos a la pausa musical y regresamos para seguir hablando de más fútbol americano, volvemos un minuto Silver. Americanos, pero les ha gustado la rola que dejó el productor por ahí nos quedamos en el partido bueno, o sea este partido da para hablar dos cosas importantes, uno es de Dallas contra Washington uno es este que Dallas pues obviamente se enfrenta a equipos bastante malos como Washington como este, pues, gigantes, a le ganó gigantes la única derrota que tiene gigantes es, es contra Dallas, de hecho aunque Filadelfia no podemos decir que es un flanecito ahora, la verdad es que Filadelfia es otro pedo. Pero Cooper Rush, amigos, Cooper Rush.
2: Cooper Rush, el nuevo Tom Brady y la nueva la nueva venida de Baito
0: Manning. Pues no, 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 hay que, no, tampoco hay que ser tan sarcásticos, ¿no? Simplemente <risa> este no se veía al inicio de la temporada esa química entre CD Lamb y Doug Prescott y con Cooper Rush sí se ve. Sí,
2: este, pero creo que se viene a dos factores, ¿no? El, uno, jugaron contra Tampa Bay, ¿no? Eh, eh, claro, una defensa que fue exhibida este domingo contra, contra, contra los, los Chiefs de Kansas City, pero que antes de eso eh, sorprendieron a todos porque a pesar de que salió Charleston. Estaban siendo un perímetro top 3, top 2 de la liga, ¿no? Estaban súper bien. La línea defensiva increíble, los linebackers es de lo mejor que hay en la NFL como grupo. Y pues bueno, eh, le rompieron la mano a, a Dak en un, en un inicio de temporada. Sabemos que siempre los, las primeras dos semanas son, son difíciles de agarrar ritmo. Este, y Cooper Rush se ha, visto, se ha visto muy bien. Creo que los Cowboys tienen un gran coreback 2 en sus manos y que tener un coreback suplente es súper complicado en esta liga, ¿no? Así eh, es. Vean a cualquier ejemplo, por ejemplo, los, este, los, los Patriots que, que están, o sea, eh, tratando de sobrevivir con un novato de cuarta ronda. Que Ey, de, deja a mi
0: Sape Brady en paz, por
2: favor. A Sape Brady, este, me entienden, o sea, es muy complicado, ¿no? Por ejemplo, eh, los Niners, su coreback 2 es Book Prody. ¿Han escuchado de él? Obviamente no.
0: Este, creo que le ganó un juego a los
2: Cardinals. En pretemporada, ¿no? No, en temporada regular. No, es novato. O sea, es novato. Ah, el, okay, entonces. No. Novato, Purdy, es de, es de Iowa State. Entonces, o sea, es bien difícil y los, los Cowboys tienen un, una gran pieza de quarterback 2, pero está
0: ahí. Vea <risa> quién tienen los Steelers, ¿por qué no dice? No se hace decirlo, uno pero, de, de, pero, de ninguno ahí.
2: Iba a decirlo, pero creo que es tema para el siguiente tema, ¿no? Este. <risa> Pero sí, o sea, es difícil los Cowboys tienen un gran quarterback 2, pero hasta ahí, o sea, no sé, ni siquiera debería, debería haber debate si es Dak Prescott o, o Cooper Rush. O, o Cooper Rush. Rush.
0: Uno. Sí, no, o sea, definitivamente no debería haber debate, pero aún así yo hago la pregunta a los dos. este ¿Te quedas con el que anda con el brazo caliente, con la mano caliente, que le ha estado yendo bien? que se ha visto, no vamos a decir, elite, porque no es cierto, que se ha visto constante, que se ha visto, pues, bien, a secas, o, o bien un poquito mejor que bien, o este, regresas a tu estrella este, a ver si, si, si agarra la misma química.
2: Eh, no sé qué piensa María, pero eh, lo ideal es regresar a DAC en el momento en que su mano esté lista. O sea, no apresurarlo porque los Cowboys tienen un récord positivo, tienen 3-1. ¿Quién iba a decir que los Cowboys iban a tener 3-1 después de la, de la... Que los Cowboys iban a estar 3-0 después de la lesión de, de Dak? Nadie, o sea, Nadie. Yo, yo los veía con, con mínimo una victoria, un, o sea, máximo. Así, máximo. Sí, sí, tiene razón. Y, 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 y apresurar a Dak contra los Rams y después contra Eagles se me hace un error. Entonces yo creo que Rush tendría que iniciar el siguiente partido y que Dak inicie en el momento en el que tenga que que iniciar por salud, no por, por, por desempeño ni nada, ¿no? Ok,
0: María, ¿alguna opinión al respecto?
2: No, sí,
1: yo estoy yo estoy de acuerdo. También ha habido como mucho hype de que se quede Cooper Ross y ya. Pero, o sea, sí, sí, sí influye mucho lo que decías, que ha, que ha encontrado buena química con los receptores, ha tenido buenos... O afortunados matchups quizá pero también lo que está haciendo la defensa pues no lo podemos dejar pasar eh, también han sido como un porcentaje importante de las victorias entonces sí, yo también estoy de acuerdo que es el, la apuesta final es DAC, pero sí, justo aprovechar que tu colega que tiene este como momentum y no presionar o sea, no estás presionado para que regrese DAC, pero pues o sea, te da tiempo de que regrese bien, o
0: sea, al 100. Pues a ver, a ver qué pasa en Dallas, es, es una... Pues, tiene, tiene mucha lógica lo que dice el Yayo, es una decisión que, 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 que tiene razón, o sea, ¿para qué apresurarlo? Si tu quarterback suplente está jugando bien, ¿para qué apresuras al título? Mejor darle una dos semanas más de descanso, que, que sane bien, 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 al 110% y entonces a darle, ¿no? Otro partido por ahí, este, muy bueno... Eh, 48-45, si Aaron le gana a Leones, que otra vez se quedan en el yamerito, pero, no sé, o sea, yares Goff se vio muy bien, Gino Smith se vio muy bien, todo el mundo se vio muy bien en ese partido, menos las defensas. Eh, las defensas se vieron muy mal. Este, Williams de Detroit, 108 yardas, suplió muy bien a DeAndre Swift, dos touchdowns, eh, Rashard Penny, 151 yardas, dos touchdowns, DK Metcalf, 149 yardas, Gino Smith 132 de, de, de rating, con 2 touchdowns, 320 yardas, Jared Goff 4 touchdowns, 300, casi 400 yardas, Hawkinson 180 yardas, o sea, <ríe> sí. partidos de esos pocos vemos en la NFL ¿eh? de tantos puntos, casi 100 puntos.
2: Fue el Chiefs Buccaneers barato.
0: Este, el que pasan por 2DN el que pasan por VIX Plus ándale sí, estuvo
2: bueno el juego este. aquí hay dos realidades los Lions son un equipazo eh, ofensivamente eh, son potencia, o sea no, no es broma son potencia eh, no hay partido que no metan más de 28 puntos y eso solamente lo hace los los, los, este, los Chiefs, los, los Chargers y los Eagles, el cuarto, el cuarto equipo son los Lions, o sea, es potencia no y la otra realidad es que son una defensiva muy mala son una de las peores defensivas de, de la NFL y que si estos Lions están en este proceso de, de reconstrucción y van por su tercer año del proyecto eh, la principal eh, duda que va rumbo al draft es me quedo con Jared Goff porque le quedan dos años de contrato y, o tom y tomo defensivos de, de gran impacto que vienen muy buena camada de, de, de alas defensivas y corners, o me arriesgo y por un coreback para, para tomar el rumbo de ese proyecto, ¿no? Este va a ser una gran eh, disyuntiva para, la, para Dan Campbell y, y la directiva. Y del otro lado, los Seahawks, que están en una reconstrucción que parece que no va a estar muy lejana, parece que esta reconstrucción va a durar dos años a máximo para poder regresar a ese nivel de, de pelear por el título divisional. Y que por el momento lo están haciendo con un Gino Smith, que, que sí está teniendo un gran, una gran temporada, pero sobre todo Pete Carroll está regresando a esas épocas de USC, donde decía eh, a Carlson Palmer eh, Heisman. Entonces, muy bien, los Seahawks me están callando, bueno, le están cayendo la boca a, todo, a toda la NFL.
0: Ah, sí, sin duda, sobre todo en esas, el que Pete Carroll es el que nos está cayendo los cinco a todos, porque ya lo hacíamos fuera de, 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 de Seattle. Eh, y hay todo un dato curioso. Los Lions son la mejor ofensiva de la liga y la peor defensiva de la liga. La última vez que eso sucedió este con, con varios equipos fueron campeones de Super Bowl eh, fueron cuatro equipos o cinco equipos antes y, y pues, en la mañana estaba leyendo ese dato. Si me acuerdo dónde está ese dato este, ahorita les digo quiénes eran los otros equipos, pero los otros cinco equipos que estuvieron en esa situación en su respectiva temporada fueron campeones de Super Bowl. La mejor ofensiva y la peor defensiva pues, de la liga. ¡Wow!
2: Que regrese a Monra y los Lions al Super Bowl. Va a regresar, ¿no? Y Swift sí. Se supone que en dos semanas los dos.
0: Por el bien de la liga. Y, y del por Fantasy. El bien de... Y del Fantasy. <ríe> sí. es... Los Chargers le pegaron 34-24 a los Houston Texans. Oye, ¿qué está pasando con los Chargers? Ya es la segunda ocasión que me, que me toca ver eso, o tercera en esta temporada. Empiezan arrasando, arrollando los Chargers y como que al final se quieren dejar alcanzar o algo así. Sí, se llama
2: Joe Lombardi, coordinador ofensivo y sus checkdowns. Eh, no, no entiendo cómo tienes el coreback uno de los dos mejores en fuerza de brazo y decides que Sí, la, el 70% de sus pases sean de menos de dos yardas a corredores. no, no lo, De verdad no lo entiendo. Es como si en la mejor época de Rotelsberger le lanzaras todo a Checkdowns a Livion Bell. No no tiene sentido. O sea, de verdad es que no tiene sentido. O sea, tienes a, a gran, dos grandes receptores y decides lanzarle a Boone, a eh, Justin Jackson, en vez de, por ejemplo, a leer no sé, o sea. Son muchas locuras, pero eh, pues también demuestra de la, la falta de, de estrellas que hay del lado
0: defensivo por las lesiones, ¿no? ¿Estás escuchando, Cliff Kingsbury? ¿Estás escuchando? <risa> eh, y Houston, María, que no levanta nomás. No levanta y no levanta y no levanta.
1: Híjole, sí, la verdad, <risa> diría que inexplicable, pero pues es de esos equipos que yo no le seguí la pista en la season. Nadie, <risa> nadie, la verdad es que nadie se acuerda
0: de Houston. No nada y... Nadie y se acuerda están. de Houston. <risa> sí,
1: pues sí, esperábamos es... tal vez más del coreback. Tal vez.
0: Eso, es una tristeza de Houston porque de los cuatro equipos más nuevos en la liga, hablamos de Ravens. De este panteras de Texans y los Jaguars eh, fue uno de los que más agarró hype eh, en, 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 junto con Ravens, no, pero empezó a agarrar mucho hype. Texans, y bueno, ahí están los estragos que dejó. ¿Cómo se llamaba? Hombre, si le hicimos una estatua en Arizona, ¿cómo se llamaba? el, 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 el Brian eh, O'Brien, Bill O'Brien, Bill O'Brien, eh, pues. La verdad es que se jodió en los Texans, pero mal pedo. Sí, murió el proyecto. Mal, mató a los Texans por, no sé, van a durar mucho tiempo en levantarse. Entonces, pues Dios los bendiga. Dios los bendiga. Los Titans ya quieren que les den el Lombardi, ganan su segundo alilo ¡Qué raro, 24 qué raro. a 17 a los Colts. O sea, ya habrá que darles el Lombardi por ganarle los Colts o, o todavía no.
2: Sí, no, ya otra vez son eh, Derry Henry, mejor corredor de la liga. Este. Eh, no ya, la verdad me da gusto, gusto porque le puse a mi a mi los titans porque no. sí, me, sí yo sentía que su récord no reflejaba el talento que tienen en el equipo este, y que los colts eh, no, mientas verle... por,
0: no mientas por no ¿Y convivir ya ¿Por con
1: quién quieres
2: quedar bien? Yo? Sí, sí sí les voy a decir no a mí, nfl con niña este lo exclusiva sabía,
3: lo sabía
2: eh, no, la verdad es que, o sea, esto es real, o sea, el talento que tiene el equipo de los Titans no reflejaba su, su récord y el récord de los Colts no reflejaba lo mal que está el proyecto, entonces, este, ni, ni tanto es una victoria que digas los Titans de vuelta al sendero de la victoria, ni tampoco los Colts, como para decir, son top, eh, top 3 para pick del draft número 1, ¿no? Pero... Este Realmente es muy aburrido ver jugar a los Titans Y a
0: los Colts Concuerdo. No creo que sea más aburrido que ver a los Panthers Contra los Cardinals eh, <risa> <risa> Honestamente Y, y bueno este, Es un gusto Saber que ya tienen saldo de vuelta este, Mi amigo Rick y mi amigo Beto eh, Un placer Verlos en el chat por ahí de nuevo eh, Los Gigantes se van 3-1 amigos 3-1 le ganan
2: a unos Bears, que o Justin Fields otra vez. Ouch. ¿Ya ven que no era Matt Nagy? Ya ven que no era Matt Nagy. Sí, este... No sé, yo no tengo ni nada que decir de Justin Fields. Eh, lo quiero mucho en Ohio State, pero lo quiero muy fuera de la NFL. Este, los Giants están jugando increíblemente y perfectamente bien. Brian Dable es un gran coach. Es un gran coach desde Alabama, eh, ha demostrado que tiene los pantalones para ser el head coach y nunca le dieron la oportunidad hasta apenas ahorita y la está aprovechando con un roster lamentable. O sea, tiene un, un equipo con uno de los peores roster de la liga con 3-1, con pura, con pura inteligencia eh, y puros pantalones y, y nada este, me encanta ver a Sacón Barkley sano Sacón Barkley sano es el mejor corredor. La verdad vida. que
0: sí. Cuando muchos pensábamos, María, que Sacón Barkley después de su lesión ya no iba a volver a ser el mismo, se ve como el Sacón Barkley del 2018. Eh.
1: Sí, la verdad. También me da mucho gusto verlo jugar así, porque sí es muy increíble. Se <risa> sí, sí, sienta como un corredor de ese estilo.
0: Y, y hablando de los Giants o del Beckham, ayer lunes fue a visitar a los Giants entonces que no les extrañe ah, sí. si oh, por ay, ahí sí. regresa el hijo pródigo a los que antes de Nueva York se va a morir la, la, la número nueve Sí ¿Oye? seguro <ríe> por el pronto no, no, no lo, no, lo, lo ama feliz. Ah. Ajá. <ríe> por el pronto amigos nos vamos a la pausa musical regresamos con un último.
3: Big Stay
0: su programa favorito de fútbol americano, el único que hay en Radio Gol, la neta. Hay que ser honesto. Eh, es el único programa de fútbol americano que hay. Y aquí estamos, seguimos hablando de fútbol americano. ¿En qué partido nos quedamos? A ver, estamos hablando del Gigantes antes de la pausa. El eagles Jaguars. Eagles se va 4-0. Equipazo, Eagles. Equipazo. Quien diga lo contrario, está estúpido. O es y... de los Cowboys. O, le va a, o, la, o a los gigantes, una o dos. Sí. Este, pero Eagles empezó muy mal. Un pick six de Jalen Hurts en el primer cuarto. Le digo que en las primeras dos jugadas, una cosa así.
2: Sí.
0: Luego un touchdown. Y cuando dije yo, yo lo estaba viendo porque ese partido escogí para ver. Y dije, se, ya se, valió madre Eagles y Jaguares, si es de verdad. Y de repente, fumble, 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 punt, fumble, 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 fumble. fumble, fumble. Y, y así de la nada iban ganando los Águilas 29 a 14. Entonces, pues Trevor Lawrence, María, mucho que aprender. Mi muchacho Jason Reddick, ¿cómo te extrañamos en Arizona? Hijo, acá no hiciste nada, hijo de tu perrísima madre. Este... Trevor Lawrence, lo dejan salir de la casa los famosos de nuevo.
1: Bueno, pues, pero le tocó, le tocó lluvia. Fue como Trey Lance en Chicago su semana uno.
0: No, ya se basta, lo ya basta con esos pretextos, o sea, yo, yo traigo uno aquí así, así atorado con, con lo de Isaiah Simmons en Arizona, y es una mentadísima de madre, ¿no? Y ya, basta de estar justificando jugadores. Voy a poner el ejemplo, Trevor Lawrence, María. A ver. Era el prospecto Recuerda, si me equivoco Ya yo, pero decían que era El mejor prospecto proveniente De college desde Peyton Manning Sí Así lo cuentaban Desde cuentaba. Drew Locke, desde Drew Lock Andrew Lock este Y, y <risa> o sea Le dimos el primer año de gracia Porque el coach no valía padre Que tenían en Jaguars Ahora sí tiene un coach este adulto En el equipo también él tiene que, que, que Tiene mucho que aprender todavía No vamos a decir que no No vamos a decir que no tiene talento Pero justificarlo por un partido de lluvia En Arizona pasa lo que...
1: ¿Criticarlo tanto por un partido malo también?
0: Eh, no Es que no es Ajá. un único partido malo No es único De esta
1: malo. temporada un partido Del,
0: eh, Pues el primero no El que perdieron contra Browns contra... Pues
2: Él lo jugó muy bien Ajá
0: bueno, yo digo esto porque Isaiah Simmons, hay gente que se la lleva justificando al talento generacional, porque así dijeron que era un talento generacional, que ahora resulta que el esquema de Arizona se tiene que adaptar al talento generacional porque el talento generacional no tiene el suficiente talento para adaptarse al esquema. Cosa muy distinta que está pasando con el, con Steven Collins, que no, nadie ha dicho que es talento generacional. Saban Collins tuvo un año muy malo, este año se está viendo muy bien, hay progreso. Isaiah Simmons, por eso estaba en la banca. Hay una razón por la que lo banquearon. Entonces, y lo justifican, pues que es que el esquema Van Joseph no se adapta. Oigan, pero Isaiah Simmons venía de Clemson y podía jugar hasta de Aguador, güey. Daba masajes en los, en los tiempos fuera y la mamá. Y acá no puede jugar de nada, güey, porque pues es que yo Van Joseph juega, le, le gusta jugar 4-3 y pues él lo juega 4-3. Yo, yo no sé si alguien piensa esto, pero, pero un talento generacional o sea, se adapta a los esquemas sobre ¿En todo. en qué año defendido. fue
2: drafteado Isaiah Simmons? Este es su tercer año. ¿O sea fue en el 2020? Es que ando sí, checando a ver qué tal. Dos,
0: fue. 2019 fue Kyler, ¿no? Eh, sí. el, el año siguiente de Kyler fue cuando draftearon Isaiah Simmons. Ah. 2010, ¿Es, ¿Es el mismo año que AJ Terrell? Eh, creo que sí. Creo que Sí, pero está, ahorita te digo. A ver. No,
2: pues Mira. Sí, le fue muy mal porque ni lo encuentro.
0: NFL Draft este, 2020, eh, fue el octavo, eh, y claro que le fue muy mal, el octavo pick del draft fue Isaiah Simmons en 2020, de Clemson, Inside Lineback, y bueno, y ahora todo el mundo lo quiere justificar, que el oh, esquema que van que, oh, yo, soy, o sea, no, no, no veo yo por qué un talento generacional no puede adaptarse, que es muy diferente, ahora, es muy diferente a que seas Peyton Manning, y adapten el esquema a ti. Es muy diferente. Tom Brady, eh, talentos generacionales, pero diferente. Eso es muy
2: diferente. Ah, ya lo encontré. Ah, sí, 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 jugó
0: muy mal. No, es malísimo. Malísimo. Sí, jugó sí. bastantes. Este partido jugó bastantes snaps y todo lo jugó de slot corner. Jugó pero 43 snaps. De 56. El Solo año. hizo dos presiones. Sí, o sea, mal. Y la, el, el partido pasado jugó solo 15 snaps, y el antepasado 15, porque lo banquearon. De hecho, tiene tres tacleadas, eh, pero perdió 25% de las posibles tacleadas que pudo haber tenido. Y el primer partido, Travis Kelsey lo quemó para 120 yardas, Bien y un toso <risa> O sea, bueno, en fin, este, Jaguars es un buen equipo, quiero decirlo, Jaguars es un buen equipo, eh, pero le falta, le falta trabajar quizás este año no sea su año pero pudiéramos ver un segundo año de, de este ¿cómo fue el nombre del, del coach? ¿cómo se llama el coach? de Doc Peterson en, en Jaguars mucho mejor mucho, mucho, mucho mejor La verdad. sí, no,
2: este esta, eh, hubo creo que es uno de los cambios más radicales que he visto en un equipo en un solo año o sea, no, no como los Bengals que era el tercer año del proyecto con Zach Taylor, este mm -hmm. es el primer año con Doc Peterson, o sea, ni siquiera el primer año, es el, la tercera semana con Doc Peterson. Y es, se ve un cambio radical. Parece un, un proyecto de tres años, o aparecen sea, los Lions que llevan tres años construyendo con un equipo que mm -hmm. no, no drafteó Doc Peterson, un equipo que no ha construido Doc Peterson y que lo ha hecho de la noche a la mañana y le compitió a Filadelfia, o sea, la verdad es que le compitió a Filadelfia, o sea, los hizo exprimir al máximo todas las habilidades de todos. Eh. Hizo eh, lo que quiso con, con la línea ofensiva de, de, de Filadelfia y creo que un equipo más veterano de, de, de Jacksonville le pudo haber ganado a Filadelfia este partido eh, muy, muy competidamente. Lo hicieron muy bien. Eh, los Jaguars están en el camino correcto y Filadelfia está a, no sé, a. a yo creo que este año no es como en Los Cabos, este año sí es el bueno de, los, de Philly y yo, yo sí veo a Philly como el equipo desde la semana pasada, pero me reafirmó este partido, que los veo como el equipo más fuerte de la conferencia nacional y mis favoritos para llegar al Super Bowl y son el equipo más equilibrado de la NFL junto con los Bills en estadísticas entonces, muy claro. bien ahí en, Philadelphia, ¿eh?
0: en En la nacional no se necesita mucho para ser el equipo sí. más fuerte
2: Dos victorias de los Panthers y también son igual de fuertes. Ah,
0: sí, sí. En la Nacional, pero, pero sí, sí, concuerdo. Completamente de acuerdo. Águilas eh, se ve intratable de peapa. O sea, completamente intratable. Esperemos que no le pase, ¿no? Como pasa mucho con muchos equipos que de repente lesión tras lesión tras lesión y lo que se ve intratable. Ay, no. Ojalá que no, porque sí es un muy buen espectáculo las Águilas de Filadelfia, sobre todo la defensiva. Eh, se ven muy bien impresionantes. Eh, y bueno, llegamos al partido del que no quería hablar, María. este <risa> Steelers Jets. María, los Jets. Los Jets.
1: Mira, la verdad, viendo cómo ha jugado este equipo, ya no me importa contra quién, perdón. Yo lo único que pido es como ver una ofensiva diferente. Algo, que algo pase. Que algo cambien, que algo ajusten. Y sí se vio un cambio significativo cuando entró Kenny. No sé si fue anímico. Claro que hubo errores. Digo, es su primer partido. inicio. Bueno, ah, su primer medio partido como novato. Y no, no, no lo prepararon en la semana. Tuvieron 10 días. pudieron haber estado en la semana larga para prepararle la transición. No lo hicieron. O sea, no importa. Con todas y las tres intercepciones. Tuvo dos touchdowns él. Y... Y sí se, se vio el cambio. que claro, al final fue, fueron también muchos errores defensivos los que costaron que, que Jets alcanzara. Y ya es oficialmente el coreback titular. ¿Quién sabe qué pase con Mitch? Se está rumorando que a ver si lo trae idea. No sé. ¿Panteras? <risa> no sé quién se lo quiera llevar.
0: Pantera es una fiesta. <risa> eh, ahorita vamos a hablar de Pantera. Pantera es un fiestón. Eh, sí. O sea, yo... Pero bueno, seguimos hablando de Steelers y de, de Jets, es el partido que sigue. Sí, a,
1: este, a, mí, a mí lo que me daba mucho miedo de, de que ya entrara Kenny es el calendario que se le viene a Pittsburgh, porque la siguiente semana es Bills, después Tampa, después Miami y después Filadelfia o algo así. va Entonces no es un calendario, sobre todo a la defensiva, no es nada fácil y pues hay dos cosas positivas que ver. Si lo hace bien, igual y nos pone en el juego, ¿no? O sea, a mí lo que ahorita espero realmente es que mantenga a la ofensiva en el campo y saque a la defensa para que tengan la oportunidad de descansar porque estos partidos sin TJ Watt y con la ofensiva como ha estado jugando terminaron muy lesionados, muy cansados, o sea, ya no estaban rindiendo. Entonces, de entrada, eso es lo que yo quiero, que la ofensiva esté en el campo.
0: Y así es. ¿Y Jets?
2: ¿Ya yo? Los Jets, ¿qué decir de los Jets? Este... Eh,
0: ¿Qué son a... tus favoritos De, de, de
2: la
1: americana? Tu, tu Zach Wilson de toda la vida
2: Mi, mi Milk Hunter eh, Tuvo su <ríe> regreso Como todos los esperábamos Está de vuelta con sus dos intercepciones Pero <ríe> momento greedy su, Tiene más highlights Bailando que lanzando pases Pero <ríe> sí. este, muy, muy jets de su parte De hecho creo que, que, que Es normal que Zach Wilson tenga este proceso Porque ya lo había dicho antes eh, si un prospecto que tiene talento generacional y es uno de los mejores que ha salido del college, como Trevor Lawrence, le costó año y medio adaptarse a la NFL, un prospecto como Zach Wilson, de una casa tan pequeña como BYU, debe tardarse mínimo tres años. Entonces, es muy normal ver a, a Zach Wilson con, con errores. Digo, eh, Mac Jones, si eh, tiene sus errores siendo de una casa tan poderosa como Alabama, eh, obviamente Zach Wilson va a tener el triple de errores, ¿no? Entonces, es muy normal, viene de una lesión, es muy normal que tenga, pero al menos te da un buen sabor de boca saber que tuvo su momento clutch y que cuando lo necesitó el equipo tuvo 5 de 5, 57 yardas, touchdown. Entonces es lo importante. Eh, y del lado de Steeler solo quiero decir que eh, Kenny Pickett eh, lo hizo muy bien. O sea, un novato que inicia a la, mit a la mitad del juego es más complicado que un novato iniciar al principio del juego, porque mentalmente no está... El, el script preparado para ti, entonces todo tiene que ser diferente, él hizo lo, lo, lo importante para poder ganar el partido, la defensa eh, ya lo había platicado con María y en varias partes eh, la defensa es lo que es por TJ Watt, por eh, Minka Fitzpatrick y por Hayward. fuera de ellos tres la defensa es una coladera, es igual que los Rams es una gran defensa
1: pero Miles Jack sí
2: ha sí aportado ha sí, no, ha, ha pero digo uh -huh. no no es lo mismo tener un linebacker bueno que tres buenos, ¿no? Sí. Eh, claro. Es una coladera eh, tapada con parches llamado T.J. Watt, Cam Hayward y Minka Fitzpatrick, igual que Aaron Donald, Ramsey y Lloyd. Entonces, creo que los Steelers tienen un, un buen Wagner. prospecto. Y Bobby Wagner. Eh, tienen un buen prospecto, hay que trabajar con la línea ofensiva en el draft, en la offseason, pero también en la parte de los linebackers y la línea
0: defensiva porque se está ¿Qué? haciendo vieja que hay que que hay aprovecho para comentarlo por si no nos alcanza el tiempo para comentar el Monday Night este, hay una corrida de 51 yardas de Wilson en el, en el Monday Night en una jugada en la que Aaron Donald no estaba en la línea en la línea Exacto. estaba fuera descansando y abren la línea y corre 51 yardas y ahí se nota la presencia de Aaron Donald en esa línea defensiva Entonces, pero bueno y ahora, en un partido que empezó, qué fiestón, mis cardenales también, o sea, pero los. Sí, si los cardenales de Arizona son los quince años de la Rubí, güey. Los panteras de Carolina son, no sé, güey, la fiesta Giral, de donde quieran, eh, O sea, qué pachangón. Cardinals, no, pues, digo, Carolina es un rival que se le ha complicado a Cardinals eternamente, no sé qué pasó ayer, güey. La verdad, eh, <ríe> se alinearon los pinches astros, pero qué pinche fiestones Carolina. Le tardó Cardinals en despertar, llegaron a estar perdiendo 10 a 3, no avanzaba la ofensiva, la defensiva jugando, no puedo decir que jugó elite porque era Carolina, pero la defensiva jugando muy bien, haciendo lo que tenía que hacer, tres y fueras y tres y fueras, y la ofensiva nomás no. Eh, llegó un punto en el que se hicieron de palabras Kingsbury y Kyler Murray, muy fuerte, sí, se hicieron de palabras, este, porque Kingsbury no sacaba las jugadas rápido, no se las mandaba al casco rápido y, y hubo que pedir dos tiempos fuera porque se les iba a acabar el reloj, Kyler se, nos, se encabró, ¿no? yo estoy de acuerdo con él, pero volvemos a lo mismo, era... Para mí el partido, tuve la oportunidad, estuvimos platicando con Toño Ramos, el, el analista de Panthers, el, el día viernes en el podcast de zona Arizona, y yo le, le, le decía a él, este es el partido, de que muy seguramente el que pierda le van a dar gasaviones a o sea, Kingsbury o Matt Rule. Y ya en el, a finales del tercer cuarto, cuando ya estaba casi sentenciado el partido a favor de Arizona, se escuchaba en el estadio Fire Rule, Fire Rule, o sea, despídalo y despídalo y despídalo. Baker Mayfield, es malísimo, malísimo y medio.
1: Aquí se dijo primero.
0: Sí. Este, le batearon está interesante. 12 pases en la línea, 12 le batearon entre 3 de Sakalen, 4 de JJ Watt, 2 de Lecky o sea, ni a Kyler Murray que está más enano todavía, le batean tanto el valor a la línea. Sí, qué locura. La
2: verdad es que hubo un momento en el que Kyler estaba como... como como no sé muy menos hasta ahí lo tuité y, y, y sorprendentemente se veía peor después lo analicé y creo que era mu mucho culpa de Kingsbury y su sistema pero este bueno obviamente la línea ofensiva no que le pasa le paso hasta yo en mi tercera velocidad de <risa> velocidad de ruedas pero pero fuera de eso eh, Baker Mayfield sí lo sigo pues, sosteniendo es el peor coreback titular de la liga y nada este eh, yo creo que no es fire rule, tendrían que ir a despedir a los dos al final de la temporada. Sin duda,
0: eh. sin duda, yo soy un fuerte. O sea, yo no puedo esperar el día que se acabe la temporada y que corran a Ah, Sí. No puedo. O sea, yo quisiera que, lo... que mañana amaneciera sin jalar. No más que ganó. Pero sí. Yo, yo sí te voy a decir una cosa. En los entrenamientos, normalmente en las gradas se sientan Caim y Michael Beatwill el dueño. Todos entrenan y se sientan en las gradas. Y, y en el, los partidos, Michael Bidwell siempre está en la banda por un lado de Steve Kaim, cerquita del coach. Y ayer se veía visiblemente molesto, Michael Bidwell. Así se le veía molesto. Y es que lo que decíamos hace rato con, con, con Yayo, o sea, ese pinche pasecito de dos yardas y dos yardas y dos yardas, <risas> teniendo un coreback con un muy buen brazo como es Kyler Murray. O, o, o teniendo la habilidad para usar las piernas de Kyler este, y sigues insistiendo por no usar el read option no sé, es algo que dices yo ayer lo tuiteé el playbook de Cardinal se llama que sea lo que Dios quiera así se llama el playbook esa madre no se le ve <risas> ni por dónde entonces y es algo bastante lamentable cardenales no se dejen engañar yo, aunque soy fanático, mañana me va a funar el potro, pero no se dejen engañar por el 2-2. La semana que entra viene Filadelfia uh. y esa madre lo van a pasar en Pornhub, así, <risa> por televisión para adultos.
1: Iba a estar complicado, quisiera darte ah. ánimos, pero.
0: No pero no. Sí, así es. Amigos, se nos acabó el tiempo, nos quedaron partidos pendientes, pero nos platicamos en el miércoles chelero, como siempre. Amigos. Waivers, rápido Ambientense mm. o no Aquí tenemos este Corey Back, Jared Goff,
2: Gene Smith Y Kenny Pickett en formato, en formato super, super Flex Running Back, Tyler Alger de, de Atlanta Y Rosette White de Tampa Bay Wide Receiver, Romeo Dobbs, George Pickens Y Michael Gallup Y Tyren, David Njoku, Robert Tonyan Y Henry Hurst Así de rápido los querían muy Ay, bien, ¿no? ¿Acaso no lo viste? <risa> no, de todos modos, de todos modos,
0: ahí los tienen los waivers, pero mañana salen publicados, escrito también en nuestras redes sociales, no olviden seguirnos. Yayo, está subiendo mucho contenido, fútbol caribeño. Sí, aquí
2: andamos con todo, este, ya saben amigos, ahí me pueden seguir en Yayo, arroba Yayo Rocha once, y este, cuando no tuiteo sobre amor de María, ando tuiteando de
0: fútbol americano. <risa> Y mucho colegial también, tuiteas por ahí. Colegial. Este, sí. Mucho colegial. María, este... Mañana, mañana no hay Fantasy para homies, ¿no?
1: No, solo están los waivers. Estás, están los
0: waivers, perfecto. Y bueno, amigos, nosotros nos despedimos recordándoles como siempre que nos olviden pasar por nuestras redes sociales. Se los agradecemos mucho. Yo me despido. Soy el Che Sergio y esto fue Fútbol para futboleros Que tengan bonito día.
4: Aprovechate que al fin te encontraste con un hombre así. Puedes hacer lo que quieras por mi mundo de cabeza. Pero si te aprovechas tú de mí, me aprovecharé de ti. Al fin